1: Buen día San Luis Potosí, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Transmitimos en vivo desde Arista 245 en el Centro Histórico en la capital potosina en San Luis Potosí y pues llegamos a todo el mundo a través de www.uaslp.mx. Esto es Conexión Universitaria y les agradecemos el favor de su atención a todas las personas que están pendientes de el 88.5 de FM, del 1190 de AM aquí en la capital potosina y en el 91.9 de FM en Matehuala, el altiplano potosino. Un gran saludo para todas las personas que están pendientes de esta frecuencia universitaria joven allá en el altiplano, el 91.9 de FM y muchísimas gracias siempre a todo el gran equipo de eh, pues el, el campus Matehuala que permite el que llegue esta señal hasta mm, rincones muy lejanos del altiplano potosino, hoy pues eh, una mañana fría nuevamente aquí en San Luis Potosí pero no como hace dos días Hoy afortunadamente ya se asoma el sol, al menos en San Luis, y eh, pues esperemos que así continúe. En los próximos minutos vamos a tener el reporte climático de lo que nos depara el fin de semana con Alejandrina D'Alemese y los expertos del Bariclim. Esa será nuestra primera intervención del día de hoy. Tendremos también la participación de América Reyes con todo lo que pasa en esta casa de estudios. Estamos a nada, de que inicie el Univazar 2023. Mañana sabadito, estaremos eh, pues conociendo eh, todas las ofertas, todas eh, pues ahora sí que las posibilidades de los regalos navideños para la comunidad universitaria y para el público potosino porque es un evento dentro de la universidad que se dirige para todo público en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Más adelante estaremos eh, conociendo detalles también de cuándo será la inauguración, a qué hora, sin embargo, le adelanto que a partir de las 11 de la mañana estará eh, todo listo ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario para la inauguración. Hoy también estaremos platicando con el director de la Facultad de Medicina, el doctor Ismael Herrera Benavente. Para esta facultad y para toda la universidad viene el Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica se acerca y estaremos pues ahora sí que listos eh, conociendo todos los detalles de este evento que eh, es sede la UACLP San Luis Potosí y a través de la Facultad de eh, eh, Medicina se logra esta participación en el Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica. Ya nos dirá el director de la Facultad de Medicina los grandes especialistas que visitarán San Luis Potosí en materia de medicina infantil, es eh, pues el área que ven eh, todo lo que tienen que ver los pediatras, y en materia de infectologías, que más adelante estaremos escuchando a este experto universitario también estaremos recibiendo a eh, un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil. Es, estamos hablando de León Mauricio González López. Él es de esta Facultad de Ingeniería porque hay una campaña altruista eh, que tiene que ver con eh, pues eh, ser donador de eh, eh, pues algunas cuestiones que tienen que ver con la médula ósea y ADN para todos aquellos que eh, quieren ayudar y eh, pues hacer que alguna persona que necesita este tipo de donaciones pues pueda eh, recibir esta, este, este apoyo de eh, una empresa que se llama Vidematch y pues va a haber toda una campaña de registro para que te puedan hacer algunos estudios y ser un futuro donador para todos aquellos interesados. Así que estará León Mauricio González López, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, platicando con nosotros y dándonos cuenta de esta pues eh, manera en la que se puede apoyar a otras personas de forma altruista. Y tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia. Para cerrar, tendremos invitados de Conexión Universitaria. En esta ocasión estaremos recibiendo a la licenciada Marta Alejandra Mondragón. Ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 6 del Instituto Nacional Electoral aquí en San Luis Potosí. Hay convocatorias abiertas de capacitadores electorales observadores electorales y está en puerta la instalación del Consejo Distrital Electoral aquí en San Luis Potosí el Instituto Nacional Electoral con grandes eh, pues trabajos para organizar todo lo que tiene que ver con el proceso de elección del año entrante. Así que eh, pues está convocando a la comunidad de San Luis Potosí, a todos los mayores de 18 años, para participar con el INE. Así que más adelante estará con nosotros la licenciada Marta Alejandra Mondragón visitando estas cabinas, este espacio de conexión universitaria para poder hablar de estas convocatorias de capacitadores y observadores electorales y además de la instalación del Consejo Distrital Electoral en San Luis Potosí, porque usted ya lo ha escuchado a través de esta radio. Han empezado las precampañas ya eh, completamente, eh, sobre todo en esta cuestión de eh, la contienda por la presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral, pues se tiene que preparar en todos los niveles. Es el caso de San Luis Potosí a nivel municipio, a nivel estado. Pues el INE tiene que eh, ir, a, pues ahora sí que valiéndose de la participación de esos ciudadanos que son pues los que hacen las elecciones en toda la república mexicana así que estaremos cerrando este espacio con estos temas en materia de participación ciudadana este viernes 24 de noviembre cuando son las 9 con 11 ya así lo marca el reloj de la cabina aquí en, en radio universidad pues es momento de ir a los temas climáticos, vamos a ver qué, vamos a escuchar qué nos depara el clima en los próximos días.
2: Aire, frío,
3: lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Estamos saludando a Alejandrina D'Alemés en esta mañana. ¿Cómo te encuentras, eh, Alejandrina? Un gusto recibirte en este viernes. ¿Con qué pues, pronóstico cerramos la semana?
4: Qué gusto saludarte, Lupita. Un abrazo a todos nuestros radioescuchos, a toda la gente en cabina. Y aquí les traigo el pronóstico más cerca de nuestro estado. Que en esta ocasión consta del 24 al 26 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos parcialmente nublados con espacios de sal de importancia. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media se esperan temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 9 los medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Ahora, en la huesteca potosina se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15. los medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. En la capital potosina... Esperamos temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos parcialmente nublados con espacios de sol de importancia. Habrá potenciales vientos moderados de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Ahora, nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se espera que el factor de radiación ultravioleta se encuentre a nivel alto, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana y nos vemos el próximo lunes.
1: Nos volvemos, claro que sí, Alejandrina, nos volvemos a escuchar, estaremos pendientes y un abrazo para ti y para toda la gente del Bariclip. Claro que sí, y pues tenemos más en esta mañana.
3: Escucha un
2: resumen de noticias universitarias.
1: Entramos, entramos de lleno con América Reyes, con toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios. América, un gusto recibirte. Cerramos semana con muchísima actividad. Mañana arranca el Univazar.
2: Así es, Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan en todas las frecuencias, ya es viernes, bendito Dios. Y este, y creo que al, ya al parecer por la, por la afluencia vehicular, ya hay como que ya hay menos chicos que ya no están yendo a la escuela, a la universidad, sobre todo quienes ya concluyeron sus, sus exámenes y todo, y quienes no van a,
1: ¿A presentar
2: alguna materia <risa> <risa> o algo, este, ya, ya, ya ahora sí que ya se nota en las calles que ya está. Más, más, más tranquilo el tráfico.
1: Así es, y esperemos que Así siga, porque nada más se acerca el 12 de diciembre y Dios mío,
2: nos volvemos locos, ¿no? No, ya hay muchos que esos días ya quieren que se los lleve la Virgencita. Cuídense mucho también, ¿eh? Para esos menesteres también. Acuérdense que la Virgen, pues, no no está tanto cohete ni cosa de esa, ¿eh? También, póngase las pilas, ni ni, ni le pide el signo. No, o sea, no, por Dios. Cuídense, Póngase muy bien en esos días también. Pero bueno, ya es viernes y como ya bien lo, lo apuntabas, pues ya también este... El bazar, el bazar que ya inicia el día de mañana, Lupita. Claro. De, de, es en dos maneras, de manera virtual y presencial. De presencial es del 25 de noviembre al 2 de diciembre y de manera virtual del 25 de noviembre al 4 de diciembre. Y la inauguración va a ser el día de mañana a la 1 de la tarde.
1: En el Centro Cultural Universitario Bicentenario hay que acudir a estar, eh, pues ahora sí que, eh, conociendo todas esas ofertas de esos productos que eh, pues se eh, ponen a disposición del de, eh, público en general para eh, pues ahora sí que dar los regalos navideños Hay y habrá como ya es toda una costumbre la posibilidad de que algunos integrantes de la comunidad universitaria accedan a algún crédito hay que ir a hacer ahí el trámite en el en el bazar, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, y también hay que decir que algunos chicos, de sobre todo de las áreas de la Facultad del Hábitat, pues se ponen a vender algunos productos para que, pues ahora sí que eh, la gente apoye, pues el, el crecimiento de las carreras, la manera en que se costen sus estudios, y pues eh, esperemos que la gente vaya a ver esos productos, vaya a ver esos diseños, sobre todo que realizan estos chicos. El Centro Educativo del País de las Maravillas también pone a disposición o a venta algunos regalos, algunas cosas que se pueden dar como regalos y pues son objetos que eh, permiten a ir ahora sí que financiando un poco todos los servicios que se otorgan ahí en ese Centro Educativo el País de las Maravillas.
2: Así es, ahí tienen por lo regular, son las, las Nochebuenas y las Suculentas, sí. galletitas que hacen los mismos alumnos de ahí del País de las Maravillas y hay, eh, dibujos, lo que usted puede encontrar, ahí lo va a encontrar, vaya y apoye también por favor. Así es. Bien, vamos a continuar Lupita. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Consejo Directivo Universitario, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, aprobó el Protocolo Universitario de Crisis e Intervenciones en protestas y movilizaciones universitarias y sociales, cuyo manual explica cómo debe conducirse el personal universitario que está a cargo de la seguridad de las personas y del resguardo de bienes y del patrimonio universitario. Esta sesión fue presidida por el doctor Alejandro Javier Sermaño Guerra, quien detalló que este protocolo universitario no tiende a generar una reacción hacia quienes se manifiestan, con lo cual se pretende no caer en circunstancias de responsabilidad en la actuación del personal universitario. Y en otro punto de esta orden del día se aprobó por unanimidad el cambio de rango de la División de Vinculación Universitaria a Secretaría de, Divis de Vinculación Universitaria. Esto con la finalidad de fortalecer la interacción entre la institución y la sociedad. Así que pues desde estos micrófonos un saludo al maestro Gilman Mariel Cárdenas por este, por este avance. Así ya, es, ya
1: este, este crecimiento de esa Secretaría de Vinculación que, pues también hay que decirlo, era una eh, propuesta que desde antes del informe, del último informe de la actual rectoría, pues se había hablado, ya se había venido manejando y ahora dentro del de Consejo Directivo Universitario, pues se han eh, hecho las previsiones para poder hacer ese cambio de rango. Enhorabuena para todos los trabajadores también, que esto pues ahora sí que implique un mayor compromiso para continuar creciendo en ese aspecto de vincular a la universidad con toda la iniciativa privada y la propia sociedad.
2: Así es. Y durante la sesión extraordinaria también del Consejo Directivo, se aprobaron dos normativas fundamentales, como es el Reglamento de Recursos Propios y Autogenerados, así como el Reglamento General para Uso Aceptable de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Con este reglamento se ordenan los procesos de tecnología e información a fin de agilizar el trabajo interno, garantizar la seguridad informática, aprovechar la infraestructura tecnológica e incluso contribuir al cuidado del medio ambiente. Y el Reglamento de Recursos recursos propios y autogenerados que fundamenta su necesidad de regular sus recursos propios conforme a los artículos primero y tercero de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y también el Instituto de Coinvestigación en Comunicación Óptica llevará a cabo este día, viernes 24 de noviembre, el Seminario Industria Después de la Academia, el software en la industria, a cargo de los ingenieros Eduardo Toscano Zavala y Héctor Emanuel Vadillo. Ellos son egresados de la carrera de Ingeniería Física e integrantes de la empresa Six Ems México. La cita es en el aula magna Valentina Fraimovich de manera presencial a partir de las 14 horas. Y también, Lupita, este día... Esta casa de estudios a través de la Secretaría de Difusión Cultural y el Hogar del Niño AC van a llevar a cabo el concierto sinfónico de Beatles a cargo de la Orquesta Sinfónica Universitaria. La cita es hoy en punto de las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Hay que decir que los boletos ya están agotados y esperamos que quienes lo hayan adquirido pues disfruten este concierto y si usted no, pues póngase más buzo Buso. para la próxima.
1: Sí, porque pues estuvimos de, ahora sí que promoviendo mucho este concierto de la orquesta sinfónica universitaria. Esperemos que sea todo un éxito para ellos y para el público que ya tiene sus boletos, pero cupo lleno en el teatro del centro cultural, así que es muy positivo. Esperemos que todo el mundo llegue en la nochecita que llegue temprano sí, por favor. para eh, pues ubicar sus lugares, no estarle ahora sí que interrumpiendo. Eh, la música a, a las personas que están por ahí cerca sentadas y eh, pues disfrutar de manera cómoda y desde la butaca ese, ese concierto que eh, pues siempre es muy esperado y que en esta ocasión estará beneficiando al Hogar del Niño. Enhorabuena también por esta asociación y a toda la gente que de esa manera, acudiendo al concierto, estarán apoyando.
2: Así es, eso es lo más importante, que la gente que, que compró su boleto es para una muy, muy noble causa. Y también, o sea, ya lo comentabas, este llegue temprano, tenemos un amplio estacionamiento ahí en el centro cultural.
1: Así es, hay que eh, pues ir totalmente preparados para un eh, gran concierto que ya es prácticamente una tradición, eh, pues que la orquesta en esta música de los Beatles, pues, eh, se, ra, se da rienda suelta
2: una más, una sí. más, América. y bueno a todos los jóvenes emprendedores que están a punto de concluir su licenciatura, la división, bueno ya la secretaría de vinculación universitaria sí. se les informa que hoy es el último día para participar de la convocatoria Eagle Nets UASLP 2023 a través de la cual se logra una cer si, se, si se logra una certera explicación del proyecto se pueden obtener hasta 25 mil pesos de capital para llevar a cabo este emprendimiento las, en las inscripciones serán el día de hoy y pueden checar la convocatoria en la página www.vinculacion.net y mayores informes con la doctora María de Lourdes Martínez Cerda al correo lourmar arroba uaslp mx
1: Todos los interesados en esta convocatoria para obtener recursos para algún emprendimiento no lo vayan a dejar para las 11 de la noche, ya, de una ah, vez, cargamos, hay ya. que inscribirse, hoy es el último día y esperemos, pues, que esos proyectos que se tienen en mente o que salieron ahí de un trabajo en equipo, pues, se, se cristalicen y ayuden también en el crecimiento de la economía de las personas que lo están produciendo y del país. Con esto, pues, nos vamos a despedir, América, buen fin de semana para ti.
2: Cuídese mucho, bye.
1: Y que te vaya muy bien en el bazar
2: también por ahí vamos a andar, ¿cómo no? ¿Cómo
1: excelente, no? excelente, gracias América Reyes, Me, el lunes nos vuelves a platicar cómo te fue allá en esa inauguración del bazar del Centro Cultural Universitario Bicentenario, hoy pues comenzamos ya con todos los temas en materia de entrevistas, estamos listos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Agradecemos en la línea telefónica la presencia del director de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, el doctor eh, Ismael Francisco Herrera Benavente. Un gusto tenerlo en la línea telefónica, doctor, eh, dándonos cuenta de un congreso eh, pues, internacional de infectología pediátrica que se va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí a través de la Facultad de Medicina. Eh, Lo saludamos en esta mañana. ¿Cómo se encuentra?
5: Muy buenos días Guadalupe Gavara y a todo tu auditorio, es un gusto estar con ustedes, eh, todo muy bien.
1: Pues nosotros agradecidos y pues platíquenos este evento, cuándo se lleva a cabo y quiénes serán eh, los lugares en donde se tendrá la sede.
5: Sí, la sede será el, el Centro eh, de Convenciones de San Luis Potosí, es un congreso muy grande, es el cuadrigésimo primer Congreso Interamericano de infectología pediátrica en el cual pues sí se traen a muchos profesores a nivel eh, internacional con gran eh, prestigio académico eh, y además muchísimos profesores a nivel eh, nacional son cerca de 100 profesores nacionales y cerca de 25 profesores a nivel eh, internacional traemos al número uno que más sabe sobre eh, microbiota Sí, el doctor Francisco Warner, traemos al, al doctor Francisco Moreno, que ha sido un líder en, en la etapa de la pandemia post-COVID, que va a hablar sobre salud post-COVID, post-pandemia. Eh, está Alejandro Macías, que todo el mundo lo conoce, que él, él va a hablar cuál va a ser la próxima eh, pandemia que vamos a tener en un futuro. Eh, traemos a la gente que más sabe sobre eh, de, vacuna de virus inicial respiratoria la doctor Flor Muñoz que viene de la de, de la Universidad de Baylor eh, College entonces eh, creo que tenemos unos ponentes de, de, re, de gran reconocimiento internacional eh, y que van a estar aquí en San Luis Potosí el evento se va a llevar del 30 de noviembre primero y 2 de diciembre ¿sí? el, el miércoles tenemos un curso eh, taller pero ese va enfocado a un grupo muy pequeño sobre el manejo de sepsis con un grupo muy importante latinoamericano que viene a ofrecer este, eh, este taller. A, esperamos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 asistentes al evento.
1: Interesante todos estos datos que nos da, eh, director, importantísimo el hecho de que pues, San Luis Potosí, a través de este asunto de la pediatría, pues esté marcando la pauta en cuanto a lo que venga en materia de avances, porque siempre estos congresos pues son para eso, ¿no? Para ir eh, pues eh, adelantándose un poco por parte de los profesionales, ¿no?
5: Sí, claro. Quiero comentarte, Guadalupe, que es bien importante que la presencia de la UACLP no solamente es a través de la Facultad de Medicina, sino también va a haber un simposium internacional de enfermería pediátrica, en donde el gran apoyo que también nos ha dado para este congreso es su director Luis Martínez Gurrión. También va a haber el primer simposium sobre investigación en infectología pediátrica, quien lo está coordinando el director del SIGSAB, el Centro de Investigación de Medicina y Salud, el doctor Daniel Noyola Cherpitel. Entonces, la presencia de la universidad en este congreso es muy grande y creo que eso enaltece muchísimo eh, la capacidad académica que tenemos para poder también que las gentes que vengan al congreso se lleven eh, muchos conocimientos de aquí a sus lugares de origen.
1: Y luego, pues eh, poniendo sobre la mesa el hecho de la infancia, doctor, los niños que luego resultan... Pues eh, Ahora sí que los más afectados, no sé, corríjame usted si me equivoco, en relación a eh, pues las enfermedades que están surgiendo, a los virus que eh, pues luego se pueden atacar muy poco y cada vez vemos menores con más alergias o que eh, son intolerantes a ciertas cosas que, que pues ahora sí que en el pasado no 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 se, no se prohibían en los menores.
5: Sí, totalmente. Yo creo que la vulnerabilidad del grupo pediátrico es muy grande, eh, principalmente de las enfermedades infecciosas, las enfermedades, como bien lo dices, las que están emergiendo como nuevas agentes virales, que también la COVID-19, que tiene manifestaciones diferentes, que repercute no solamente... Cuando tuvieron la infección, sino que tiene repercusiones a largo plazo en el niño. Entonces, todos esos temas y lo que tú estás comentando se van a tocar en, en este congreso.
1: Importante, ¿no? Que los, eh, pues ahora sí que los pediatras, las enfermeras que eh, pues están especializados en quizá en neonatología, eh, pues se, se den una vuelta, se acerquen, se inscriban. ¿En dónde pueden hacer esos procesos de inscripción, doctor?
5: Eh, se hace a través de la línea de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica eh, a la hora que abren la página de la sesión está eh, anunciado el Congreso y ahí está inscripciones, se hacen directamente a través de, de línea para así evitar de que pudiéramos tener algún error en el momento de la inscripción, creo que es la mejor manera, hasta... Ahorita la, la semana pasada ya llevábamos 1.500 inscritos, entonces esperamos que sean aproximadamente arriba de los
1: 2.000. Interesante la capacidad que también luego tienen estos congresos para recibir a todo tipo de profesionales. Esto pues enriquece más, eh, ahora sí que la discusión, ¿no? el hecho de que haya enfermeras, enfermeros, eh, médicos especializados, médicos generales pendientes de todo esto
5: indiscutiblemente este es un congreso que tiene aparte del aval universitario tiene el hablar de organismos de certificación de pediatría, de certificación en infectología que esos son puntos para certificarse a los médicos cuando ellos tienen que someter su currículum cada cinco años a la certificación entonces creo que es un excelente eh, congreso para actualización como bien lo dices, no solamente para pediatras, también para infectólogos, para enfermeras, médicos generales, estudiantes de medicina en formación eh, indiscutiblemente, tanto de enfermería como de medicina. Entonces, es, este congreso es, es muy amplio en el, en el brindar los conocimientos necesarios y a todos los niveles ¿verdad? De, 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 del conocimiento que se requiere.
1: ¿Hay algún país que lleve la pauta en estos temas de la infectología pediátrica?
5: Yo creo que México, eh, quiero decirte que hay dos asociaciones, una que se llama la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y la otra, la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. Eh, las dos fueron formadas de, de México Sí, pero los socios fundadores fueron mexicanos, el doctor Napoleón González Saldaña, que aquí lo vamos a tener también en el Congreso. Eh, ahorita acaba de salir un mexicano, el doctor Abiel Mascareñas, como la semana pasada acaba de entregar en Sudáfrica la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. Yo creo que el background que tiene esta Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica es un gran impacto, no solamente a nivel México, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial.
1: Excelente doctor, algo que agregar, doctor Ismael Herrera Benamente, director de la Facultad de Medicina, algo que agregar, pues se nos termina el tiempo.
5: Sí, solamente pues eh, eh, invitar a toda la comunidad médica eh, a que nos acompañen a, 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 a en este congreso, creo que va a ser un excelente congreso académico, va a haber también excelente convivio social, entonces que ahí los esperamos. Y en segundo lugar, agradecerte como siempre a ti Guadalupe, siempre al pendiente de los grandes eventos de la universidad y que nos hagas favor de entrevistarnos para así poder una, dar una difusión a nuestra comunidad universitaria y a la población en general.
1: Los micrófonos son suyos, le agradezco doctor y un abrazo para usted, hasta pronto.
5: Igualmente, igualmente para ti Guadalupe.
2: de ir a un corte, enseguida volvemos Conexión Universitaria ya
3: regresa con más información
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos de regreso luego de este largo corte y agradecemos que esté con nosotros aquí en cabina, por primera vez tengo idea, en la radio de la USLP, al joven estudiante León Mauricio González López. Él estudia la carrera de Ingeniería Civil y bueno, hoy viene a promover con nosotros una campaña denominada Registro Vidematch en la Facultad de Ingeniería. ¿De qué se trata esto, eh, León? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por venir hasta acá, hasta los micrófonos de la radio de la USLP. Bienvenido.
6: Pues muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: No, pues nosotros agradecidos porque pues esta campaña altruista que nos has eh, estado ahorita en el corte, nos estuviste platicando en qué consiste pues llama poderosamente la atención porque los ingenieros andan en esta agrupación Vidematch qué es lo que hace y cuándo estará llevándose a cabo esta campaña ahí en la Facultad de Ingeniería, por supuesto abierta para todos los estudiantes de todas las carreras, a ver eh, explícanos cómo está la onda
6: este Bueno, empezando por la campaña es una campaña organizada por Vidematch que es una organización de registro de posibles donadores de célula madre, que es el más grande del mundo. Sí. En esta parte solo es con Vidematch México. Y pues básicamente consiste en hacer un posible registro, ya que no es una donación activa, sino pasiva. Usualmente las personas que requieren la donación de células madre es muy raro que encuentren un posible donador. La estadística es de que menos de un 10% de aquellos que lo necesitan encuentran a un donador. Mira. De entre. Bueno, de entre las personas que se registran como posibles donadores de Vidematch, Está solo una persona de 230 aproximadamente va a encontrar un posible donador compatible. ¡Wow! Entonces, el objetivo de esta campaña, más que nada, es que muchas personas se junten para realizar un registro, que se registren este, como un posible donador. ¿Esto qué implica? Implica de que este, obviamente registren sus datos personales y que se les va a tomar una pequeña muestra de saliva. Esta va a servir para saber con quiénes. Compatible. Compatible, posiblemente vaya. ¡Guau! Wow. Pero es muy raro que se encuentre, como ya lo mencioné, es muy raro que se encuentre, pues, un donador compatible. Mira. La estadística que se tiene en Bidematch es del 0.02% de que se encuentre donación. Entonces, aunque se registren en esta campaña, no es seguro de que vayan a encontrar un donador.
1: Mira nada más. Y, uh, es decir, no es seguro que tú se le dones ese, esa parte de tu pues ADN a, a la persona que, que lo requiere porque se tienen que hacer muchísimos estudios uh -huh. para, eh, pues ahora sí que definir si puedes apoyar a esas personas que requieren esto de las
6: células madre. Sí. Sobre
1: todo en casos de, de problemas de, de la columna, de cáncer, es, es, es lo que requieren. Principalmente
6: cánceres y enfermedades sanguíneas. Pero sí, sí. de hecho sí es un poco difícil explicar todo esto de la donación de células madre porque es algo que escucha muy raramente y Ajá. también el proceso que utiliza Vidematch es un poco raro porque básicamente nosotros no somos donadores activos somos pasivos solamente uh -huh. vamos a estar registrados y cuando llegue una persona a Vidematch solicitando pues si hay algún donador compatible con ellos van a buscar en su base de datos con nuestros registros y ahí encontrar pues ¿quién es nuestro match? vaya ¿con quiénes seremos compatibles? mira pero también es muy raro porque la, célula, la donación de células madre es casi como la donación de plaquetas entonces es un proceso un poco lento, tardío. A veces se requieren varias donaciones, ¿Sí? de distintas personas. Entonces, pues sí, es un proceso muy difícil de explicar, muy complejo, ya que es muy poco común. Y no solo de que claro. sea difícil encontrar a un donador compatible, sino también que no se utiliza mucho porque los doctores descartan esa posibilidad porque su primer pensamiento es de que. ¿Dónde vamos, ¿dónde a, vamos a encontrar a, encontrar la a alguien compatible? Ajá, es más fácil buscar otra solución que empezar a buscar un donador compatible, que es una posibilidad muy baja.
1: Mira nada más, y por eso esta asociación, pues ahora sí que eh, por todo el mundo anda promoviendo el que seamos pues posibles donadores, que nos dejemos tomar esta muestra de saliva y pues van a venir aquí a la USLP, a San Luis Potosí, va a venir Vidematch, a eh, pues ahora sí que hacer esas tomas de muestra de saliva, para pues, estar en una lista ¿no? uh -huh. y poder ayudar a todos aquellos que se acerquen a la asociación uh -huh. a, a solicitar, eh, pues eh, ahora sí que el estudio de, 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 de poder ser eh, un posible donador. Un posible donador. Eh, ¿Cuándo vienen eh, y dónde pudiéramos, si es que nos interesa a nosotros, pues eh, donar? Eh, y, y, y cumplimos las características por supuesto uh -huh. eh, platícanos cuándo vienen y, y quiénes se pueden acercar
6: este bueno, este Bidematch va a venir con dos stands uno va a estar ubicado en la facultad de ingeniería en la plaza Lengrane y otro stand va a estar ubicado en la facultad del hábitat en la en plaza principal creo que es, no sé cómo ¿Sí? se llama, la verdad. es en la entrada, es, de entrada, de la entrada principal. Ajá. y vamos a estar desde el 27, 28 y 29 de noviembre y estamos buscando también estar un día extra, que sería el 30 de noviembre, cerca de la biblioteca y de la universidad.
1: Mira nada más, zona universitaria poniente, allá en, pues, donde se ubican, la, al menos aquí en la capital, eh, pues ahora sí que las eh, facultades más grandes, eh, facultad de ingeniería, facultad del hábitat, ahí en la zona universitaria poniente. Y pues hay
6: que acudir, simplemente registrarse, ¿no? Uh -huh. Es un registro. Realmente, mucha gente se si ha notado que para empezar es como la apatía de no querer registrarse. Muy poca gente es realmente altru altruista para ¿Sí? realizar una donación. Y pues mucha gente tampoco le dedica el tiempo nada más a acercarse y preguntar lo que es. Porque como mencionas, es un poco difícil de explicar. Sí. Porque es algo muy poco común, es un proceso un poco complejo de entender. Pero pues muy simple, solo es necesario registrar datos de contacto y tomar esta pequeña muestra de saliva que mencionamos, que es básicamente para tener ese registro de con quién podemos ser compatibles y en caso de que haya una persona que necesite una donación de células madre y nosotros seamos compatibles, pues ya que se realice ese contacto. Mira,
1: interesantísimo lo que nos está planteando León Mauricio González López, estudiante de la carrera de ingeniería civil. Pues entonces, el próximo lunes, martes y miércoles, uh -huh. quizá a lo mejor eh, también el jueves, vide match en la zona universitaria eh, poniente para todos aquellos que puedan estar interesados en participar de este registro, que es totalmente voluntario, hay que decirlo. Uh -huh. Y bueno, la institución también ya se ha puesto a, a, a conocer. Eh, pues esta empresa Bid Match o bueno esta asociación civil a la que tú eh, pues has contactado uh -huh. y pues eh, ahora sí que lo importante es nada más que se pudiera eh, pues eh, la gente los chavos estar registrados, ¿hay que ser mayor de edad? ¿O este, cómo están la,
6: lo, la, los requisitos? Sí, justamente hay requisitos muy específicos pero principalmente bueno el primer registro requisito es que obviamente estén dispuestos a donar, no que hagan el registro y una vez encuentren un donador compatible, digan que ya se echen para atrás. Ajá, ah, ok. Otro de los requisitos también es ser mayor de edad. Sí. Este, no haber tenido enfermedades crónicas o degenerativas. Uh -huh. Y también, este, pues nada más completar un formato. Fuera de eso ya no hay otros requisitos, este. De, más que nada, igual que de la sangre, tiene que haber un rango de peso específico y, pues, también okay. que no pueda terminar siendo dañino para la persona hacer esta donación.
1: Mira, interesantísimo esto. Entonces, pues, a partir del de 27, el próximo lunes... 28 y 29 Bidemash aquí en la USLP y específicamente en la Facultad de Ingeniería. León Mauricio González López, estudiante de esta carrera de Ingeniería, te queremos agradecer haber venido a platicar y pues por supuesto también el hecho de que tú mismo hayas impulsado la presencia de esta eh, pues asociación Match aquí en la USLP. Felicidades.
6: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder dar la difusión de esta campaña.
1: No, pues nosotros estamos pendientes y ojalá que les vaya muy bien, que haya gente interesada, sobre todo eh, chicos, estudiantes, jóvenes, que cumplan los requisitos y que quieran ser parte de esta campaña altruista. Hasta pronto, León.
6: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Nuevamente. Momento de ir a Información Nacional y enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asistió a la charla Actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ponencia que estuvo a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor de la 14 Zona Militar Isaac Arón Jesús García, quien como parte de su mensaje señaló que la seguridad nacional comienza desde el hacer valer los derechos como ciudadanos hasta promover los valores entre las sociedad la actividad se llevó a cabo en instalaciones de la universidad y congregó a cerca de 100 estudiantes del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas y Centro de Ciencias Básicas.
2: Conexión Universitaria
7: El doctor Lorenzo Díaz Cruz, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue distinguido con la medalla que otorga la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física, uno de los máximos reconocimientos que entrega este prestigiado grupo y que por primera vez fue entregada a un físico poblano por sus contribuciones en materia de investigación sobre el delicado análisis de la parte más elemental de la materia con un impacto nacional e internacional por su trabajo y aportaciones en el estudio del bosón de Giggs.
2: Conexión Universitaria
7: El organismo American Trust Registrir SC comenzó los trabajos de Auditoría Externa de Mantenimiento de Certificación al Sistema Integral de Gestión Institucional 2023 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo para evaluar y verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001-2015 e ISO 9001 14.001-2015, referentes a la gestión de la calidad y gestión ambiental. Durante la reunión de apertura estuvieron presentes Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Edgar Martínez Torres, director general de planeación de la institución, Jania Ingrid Salinas González, Contralora General de la Universidad, Óscar Manuel López Batista, Director General de ATR, así como titulares de las diferentes áreas universitarias auditadas, las cuales deben proporcionar información y evidencia objetiva que acredite parte de su funcionamiento.
2: Conexión Universitaria.
7: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos inauguró la Cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en América Latina. La sede fue el Auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte. Allí el rector Gustavo Urquiza Beltrán inauguró la actividad que se llevará a cabo hasta este 24 de noviembre, donde además se desarrolla el Congreso Internacional de la Cátedra Unesco. Cambio climático y desarrollo sostenible en América Latina y el segundo congreso internacional La gestión integral de los residuos en América Latina y el Caribe que contemplan diferentes conferencias y sesión de carteles.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y bueno, pues recibimos con muchísimo gusto para cerrar este espacio informativo a la licenciada Marta Alejandra Mondragón, vocal ejecutiva de la Sexta Junta Distrital del INE en San Luis Potosí. Bienvenida licenciada, gracias por estar presente en la radio de la universidad.
3: Muchísimas gracias, al contrario, ustedes por permitirnos estar aquí en este espacio y pues saludo a todos a auditorio.
1: Pues nosotros interesados en estas convocatorias de capacitaciones y observadores electorales que se están lanzando aquí en San Luis Potosí y pues de cara a todo ese asunto del proceso electoral, las precampañas, también la instalación de este Consejo Distrital Electoral aquí en San Luis Potosí, cómo va la situación en el INE y pues qué es lo que se eh, le depara a los ciudadanos. Imagino que pues habrá la posibilidad de que se involucren algunos ciudadanos más en todo este proceso electoral que se acerca el año entrante.
3: Así es, como bien lo está señalando, pues estamos eh, ahorita en curso eh, con la convocatoria para eh, reclutar a, a ciudadanos y ciudadanas que deseen participar en el proceso electoral, como Capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales, es decir, esto es una oferta de trabajo en la que estamos buscando ciudadanos que les guste el trabajo en campo y son los que van a ir a visitar a la ciudadanía eh, sorteada para que funjan como eh, funcionarios de mesa directiva de casilla. Esta convocatoria que estamos llevando a cabo va a concluir el día 28 de noviembre. La tenemos abierta desde el día 16 de octubre hasta el 28 de noviembre. Sin embargo, sí, sí eh, es necesario pues, captar mayor, eh, mayor aspirantes o mayor cantidad de aspirantes para pues, que, que podamos cubrir todas estas eh, visitas que le haremos a la ciudadanía porque son, la, son estos ciudadanos los que van a contar nuestros votos. Entonces son los que van a darle certeza a la próxima este jornada electoral.
1: Así es, y pues importante por eso,
3: pues que el INE haga la mejor selección, ¿no? Así es, que sean ciudadanos que les, ciudadanos y ciudadanas que les guste el trabajo en campo, que este, que tengan un, su acta de nacimiento, porque deberán de hacer su registro en línea. Y si no, si no les es posible hacer este registro en línea, pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital ubicadas en Avenida Himno Nacional 5315. Ahí les podemos ayudar con el registro. Necesitan tener su acta de nacimiento, su credencial de elector vigente, un comprobante de domicilio con una vigencia menor. O máxima de dos meses, eh, una constancia del nivel educativo que puede ser inclusive desde el nivel secundaria sí. y su RFC, su CURP y fotografías también para poder concluir con su registro. Eh, la página de internet del instituto, en www.ine.mx, también pueden ver pues cuáles son los requisitos y la documentación necesaria para hacer este registro. Entonces, pues estaremos recibiendo el día de hoy los documentos, igual 27 y 28 de noviembre, para que el día... ¿Cierra el 28? Cierra el 28 de martes. noviembre. El martes 28 es el último día para recibir de, man, eh,
7: de manera los documentos. Voluntaria. Así es,
3: entonces... Pues los esperamos, no lo dejen al último Si es neces y todavía como este registro se puede hacer en línea, pues lo pueden hacer en cualquier momento hasta el día 28 de noviembre. Interesante esto porque
1: eh, hay que decir que eh, digamos que ustedes se abren primero a todos aquellos que quieran participar y posteriormente pues luego ya le hacen un exhorto, me imagino, ¿no? Si es que no se cubre la cantidad de personas o cómo será.
3: No, pues nosotros durante eh, llevamos a cabo todas las actividades durante el proceso electoral, es decir, eh, se, se selecciona, se sortea, se hace un sorteo para okay. elegir a toda esta ciudadanía, les vamos notificando de que pueden ser eh, funcionarios de mesa directiva de casilla, nos, ya sea que nos acepten o no, entonces sí. tenemos un, un número... Eh, mayor de la cantidad ah, de los mire. funcionarios que necesitamos. Entonces ya la legislación prevé sí. que sí o sí tengamos funcionarios el día de la jornada para poder eh, recibir y contar los votos de la ciudadanía.
1: Es, es muy responsable la ciudadanía, entonces cuando le llega algún documento de que ha sido seleccionado, ¿la mayoría responde?
3: Pues nosotros tenemos la responsabilidad de ir a notificar a todos los domicilios de los ciudadanos y ciudadanas eh, seleccionados para poder ser funcionario de mesa directiva de casilla. Algunos ciudadanos, pues, en la respuesta es no puedo o tengo alguna... A, alguna, sí, este, imprevisto. Algún imprevisto, alguna situación que le impide ser funcionario de mesa directiva de casilla. Entonces, pues... Eh, se busca otra persona. Se busca otra persona, inclusive en las, en las secciones en las que es difícil encontrar... O, o, mejor dicho, que notificamos a toda la ciudadanía y no acepta ser funcionario, pues abrimos lista nominal para poder acercarnos más y poder, claro. sí, tener eh, ciudadanos que puedan fungir como funcionarios en la jornada electoral. ¿Está garantizado eso? Está garantizado que habremos de instalar el total de las casillas electorales con funcionarios capacitados que puedan contar y recibir los votos de toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo esto es lo que le da, pues, certeza, certeza claro. y legalidad. A, pues, eh, a esta elección.
1: Y bueno, eh, sobre el Consejo Distrital, este ya está instalado, ¿se va a instalar apenas? ¿Cómo es la situación?
3: Sí, ya a partir el próximo primero de diciembre, en el caso del 06 Distrito Electoral, a las 11 de la mañana, tenemos la sesión de instalación del Consejo Distrital. Este Consejo, pues, está integrado por su servidora, que soy la vocal ejecutiva de la Junta Distrital, sí. la vocal secretaria, que sé que eh, va a fungir como secretaria consejo y seis consejeros, seis ciudadanas y ciudadanos que ya fueron designados por el consejo local, entonces, Salud. y además, pues, por representantes acreditados ante nuestro consejo distrital. Todo, todos nosotros habremos de eh, acompañar, de aprobar y discutir, pues, todas las actividades encaminadas a, pues, tener... Eh, los resultados de la elección. Entonces, el próximo primero de diciembre nos instalamos y a partir de ese momento, pues todas las actividades relacionadas con, pues, este reclutamiento de eh, supervisores y capacitadores asistentes electorales, sí. que habremos de capacitar también para que ellos, a su vez, capaciten a la ciudadanía. Habremos claro. de hacer recorridos para nuestra ubicación de casillas y todas las actividades tendentes a pues tener una jornada pues este
1: tranquila limpia,
3: tranquila así es y donde tengamos pues los mejores resultados ¿no?
1: así es lo que se espera por supuesto sobre todo que la participación de las personas de los ciudadanos de la gente ya credencializada eh, pues será fundamental eh, el próximo año y pues ahora sí que eh, eh, nosotros estamos pues platicando con ustedes para que pues los ciudadanos vayan conociendo no que hay toda una organización detrás, que no es algo improvisado el asunto de la elección, que no es solamente un día como, como se, se considera, eh, eh, prácticamente es todo un ejército de ciudadanos que está pues eh, un año antes.
3: Así es, son muchas las actividades tendentes a tener ese día una, una jornada pacífica, transparente apegada a la legalidad y precisamente eh, pues también estamos invitando a la ciudadanía que acompañe todas estas actividades como pues con nuestra convocatoria de observadores electorales, claro. los observadores acompañan a, eh, al consejo distrital y todas las actividades relacionadas con el proceso electoral, inclusive pueden observar nuestros este diferentes eh, modalidades de votación, como puede ser el voto anticipado, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y el voto de las personas en prisión preventiva. Entonces, ellos también pueden dar eh, da, dar fe de todas las actividades que realizamos dentro del... Eh, consejo distrital y estos ciudadanos pues qué es lo que se pide, pues que estén eh, que sean ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus ejercicios de sus derechos, perdón, político electorales, no haber sido sancionado, no haber sido candidato, candidato a algún puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, hay que tomar un curso de capacitación dentro de, ya sea en las oficinas de la junta distrital o en de manera virtual y pues también una de las cuestiones que tiene nuestra convocatoria es que no deben ser personas servidoras públicas, sí. vínculas con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o eh, federal ni ser operadora de programas sociales o actividades institucionales.
1: Perfecto. Pues ahora sí que ahí están los requisitos. Hay que ir a la página del INE, a la
3: página del INE, sí, en www.ine.mx o pueden acudir a las oficinas de la Junta Distrital en Avenida Himno Nacional 5315 y esta convocatoria estará abierta hasta el día 7 de mayo.
1: Excelente. Pues ahí están las posibilidades de participar en este en esta próxima elección dentro del Instituto Nacional Electoral y pues la convocatoria de la ciudadanía para que para para que se sume. Desafortunadamente, licenciada se nos ha pues eh, terminado el tiempo aquí en la radio de la USP. Licenciada Marta Alejandra Mondragón, vocal ejecutiva de la Sexta Junta Distrital de Línea aquí en San Luis Potosí. Le queremos agradecer haber venido a la radio de la universidad. Esperemos que pues no sea la última vez que la veamos, ojalá que pronto nuevamente podamos platicar con usted en estos micrófonos.
3: Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con usted y pues con todo el público. Este, que nos pueda escuchar y también pues, que pueda participar en nuestras convocatorias
1: Gracias Aline y pues de esta manera nos vamos a despedir a través de la radio de la USLP pase bonito fin de semana para toda la gente que está pendiente quédese en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en Matehuala les enviamos un gran abrazo, tenemos más programación a través de Radio Universidad hasta pronto